0: Estás escuchando la llamada de la Tierra. Mujeres entre Mundo Radio.
1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a la llamada de la Tierra. Hoy le toca el turno al tema de la energía. Nuestras invitadas nos explicarán cómo se relaciona energía con medio ambiente y nos ofrecerán consejos de cómo ahorrar. No te muevas de ahí, que empezamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Llamada de la Tierra, les habla Alejandro Caballero. Hoy tenemos con nosotros a Irene Machuca. Irene, bienvenida y gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias a ti, Alejandro, por contar conmigo.
1: Irene Machuca es doctora en arquitectura por la Universidad de Sevilla, ingeniera de edificación y máster en gestión medioambiental de la edificación, investiga sobre la producción y gestión social de la energía y modelos de participación ciudadana para la transición energética Involucrada con Son Energía desde la Escuela de Septiembre de 2013, es miembro del Grupo Local de Sevilla y desde la última Asamblea General también se ha unido al equipo del Consejo Rector. Actualmente trabaja en la Diputación de Sevilla y está implicada en la introducción de criterios sociales y medioambientales para la contratación pública. Y aquí surge la primera pregunta, Irene. ¿eh, ¿En qué consiste Son Energía?
0: Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu presentación. Y te cuento. Son Energía es una cooperativa de consumo de energía verde y limpia. Es una cooperativa sin ánimo de lucro que surge en 2010 como un movimiento social para impulsar el cambio de modelo energético. El actual modelo energético que tenemos está basado en los combustibles fósiles y es completamente insostenible. Y desde Somenergía, como comercializadora independiente, lo que pretendemos es impulsar un modelo 100% renovable, pero también un modelo más sostenible, más democrático y participativo, y sobre todo que ponga al ciudadano en el centro del sistema. Y, y sobre todo la característica es que son instalaciones financiadas con aportaciones económicas voluntarias de los socios.
1: Ajá, o sea, también... se sustenta simplemente con la aportación de las personas.
0: Exactamente. Ajá. Somos los socios que con un poquito de dinero cada uno lo sumamos y podemos construir nuestras propias plantas.
1: No me gustaría perder la oportunidad también, Irene, de ya que eres arquitecta y que estás con el tema de las edificaciones y tal. Eh, mm -hmm. ¿Algunos ejemplos concretos o algo que conozcas en tu experiencia de arquitectura sostenible, de mm -hmm. estas casas que se ven... Eh, que se sustentan a sí mismas, que se dan energía y que no tienen que contar con ningún tipo de empresa o barrios incluso que he oído por ahí que existen, barrios, eh, ejemplos concretos. ¿Y, ¿Y en qué consisten?
0: El tema de, bueno, de es que has planteado varias cosas, ¿no? Por un lado está el tema de la eficiencia energética de las viviendas, que podemos construir o remodelar nuestras viviendas para hacerlas más eficientes de manera que la la energía que necesitan estas viviendas para aclimatarlas y acondicionarlas sea mínima. Y después, por otro lado, has comentado el tema de viviendas autogestionadas o autosuficientes, ¿no? que que se llaman también en este en este mundo, y, y son aquellas viviendas pues que producen la energía que consume Esto se existe y es viable y, y se puede construir ahora mismo las viviendas y poniendo instalaciones renovables bien de autoconsumo pueden producir la energía que van a consumir. Lo normal es que pongan sus placas fotovoltaicas en sus cubiertas y pueden, digamos, autoabastecerse. Hay las que están aisladas de la red, están desconectadas, pues digamos que tienen la energía única y exclusivamente a través de las fuentes renovables. Pero bueno, también el autoconsumo se puede utilizar de manera combinadas con lo que es la red eléctrica de manera que tú puedes producir durante el día con tus placas solares fotovoltaicas, tú la energía del sol, pero por la noche que no hay sol, pues bueno, puedes coger la energía de la red esto es algo que bueno que ya es un presente, que en, en otros países como Alemania como Italia, Reino Unido incluso en Portugal, ya existe. se pone en marcha, existe y además existe de manera que es muy beneficioso para, para el usuario de la vivienda, porque te compensa lo que se llama el balance neto, te compensa, digamos, la energía que tú produces y que no gastas y que viertes a la red uh -huh. con la energía que tú consumes de, de la red. Y después otro tema que has comentado, el tema de los barrios, que uh -huh. pues eso también es una realidad. O sea, ahí, aquí en España yo no, no conozco ninguno, pero sí que, sí que conozco un proyecto de, en estudio aquí en Sevilla ¿no? que pretendíamos que hicimos el estudio de cómo convertir el parque Alcosa, el barrio de Parque Alcosa, en un barrio completamente autosuficiente, hicimos los cálculos y, y era viable, uh -huh. o sea instalando placa fotovoltaica, en las azoteas de los edificios y en los aparcamientos... ...o sea, dando sombra además y mejorando la calidad de vida de, de los espacios públicos... ...conseguíamos sacar los números para poder autoabastecer al propio barrio... ...tenemos un, un ejemplo muy didáctico y que está funcionando desde hace varias décadas es el barrio, de, el barrio de Bauban, en Friburgo, en Alemania. Uh -huh. Ese sí que es un barrio que, además, es completamente autogestionado. Se ha construido con, a base de cooperativas de vivienda y a base de cooperativas de, o sea, de las propias personas que iban a vivir en el barrio son las que han uh -huh. promovido la, que el barrio sea como es, ¿no? Bueno, pues
1: <ríe> seguimos por la siguiente pregunta. Me gustaría... Eh... Tratar un poco este término que está sonando ahora de pobreza energética, que, uh -huh. que suena por todos lados, pobreza energética, por la tele, por la radio, por todos lados. Pero no, no sé si los oyentes saben exactamente qué es pobreza energética y cómo podemos combatir la pobreza energética. No sé si puedes darnos tu punto de vista.
0: Pues la pobreza energética, así de forma en plan definición, se define como la dificultad para mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura pero también se define como la dificultad de disponer de unos servicios energéticos esenciales a un precio justo. La, la pobreza energética, le ponemos ese calificativo de energética, no por nada, sino porque vamos es una de las caras de la, de la pobreza en general, no pero es una pobreza que, que es invisible, ¿no? que la gente que la sufre pues intenta ocultarla, porque es como como una vergüenza, ¿no? Hay unos estudios que están muy bien y que se están realizando cada dos años por la Asociación Ciencias Ambientales, y dice en, en su último estudio, en 2018, que más de 5 millones de personas no pueden calentar sus hogares en invierno. Y bueno, entre los motivos que la producen, pues bueno, yo siempre cuento cuatro, ¿no? El primero de ellos, pues, y más evidente, es pues, la crisis económica y política ¿no? de, de austeridad, que, que lo que ha llevado es que las personas cada vez cobren menos. Como cobran menos, pues tienen menos dinero para pagar esos recibos de luz y de gas, que además cada vez son más, más claro. caros. ¿no? Por otro lado, hemos hablado de antes de la ineficiencia de los edificios, ¿no? o sea, los edificios que cada vez son más antiguos, y, y son como cajas de, de zapatos, ¿no? Son súper ineficientes, necesitamos mucha, mucha cantidad de energía para conseguir una temperatura adecuada dentro de las viviendas, pues eso es una realidad. Y después yo siempre añado, en último lugar, que hemos perdido la cultura energética. O sea, antes cuando, cuando éramos pequeños nuestras abuelas nos decían que bajáramos las persianas en verano. Sí para que la casa se mantuviera fresquita y, y en invierno todo lo contrario, ¿no? levantemos la, la persiana durante la mañana para que entre el sol y caliente. Pues eso, cuando llegaron la, cuando la energía era muy barata, pues, pues nos olvidamos de ello, entonces nos cuidamos y no sabemos utilizar nuestra vivienda para reducir esas necesidades energéticas que tenemos.
1: Bueno, pues por último, Irene, eh, en estos programas nos gusta cerrar siempre con algunas herramientas concretas y para dar también ese toque un poco esperanzador y a la vez práctico para, para, la, para los oyentes, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas para ahorrar energía y, y luego también para involucrarnos en, en esta transición energética?
0: Pues mira, lo primero que tenemos que hacer los ciudadanos es tomar conciencia de la energía que utilizamos uh -huh. y esto tenemos que bueno que abrir los ojos y observar con atención y vemos que en nuestro día a día derrochamos la energía allí a cada paso que damos. El darnos cuenta de esto pues realmente nos va a permitir, lo primero, optimizar nuestros contratos de suministro, puesto que nos va a permitir reducir, bajar la potencia que tenemos contratada, uh -huh. ajustar también nuestros hábitos para adaptarnos a la tarifa con discriminación horaria y ya con eso ya podemos empezar que vamos a ahorrar vamos a ahorrar en, en la factura de la luz y, y, y lo vamos a notar en nuestra economía, pero además podemos seguir mejorando la eficiencia de nuestros hogares, pues cada vez que se nos estropee un electrodoméstico y tengamos que comprar otro, pues vamos a fijarnos que la etiqueta del electrodoméstico sea A++++ estos electrodomésticos que son un poquito más caros, vamos a ver que nos ayudan a ahorrar, uh -huh. también pues cambiando las bombillas incandescentes por bombillas tipo LED eso también ahorra un poquito eso se trata de ir sumando gotita a gotita y al final es bastante también aprovechar cuando vayamos a hacer una reforma en nuestra casa pues aprovechamos, nos gastamos un poquito más y aislamos bien lo que son las fachadas las ventanas, porque una casa bien aislada lo hemos comentado antes necesita menos cantidad de energía para climatizarla y bueno, eso digamos dentro de, del hogar lo primero, ¿no? Tomar conciencia y hacer esos pequeños cambios que no cuestan nada. Uh -huh. Pero bueno, si queremos seguir concienciados, podemos cambiar nuestros hábitos de consumo y de vida en general. Podemos también cambiar la manera en la que nos trasladamos de un sitio a otro. Siempre que podamos, podemos ir caminando, en bicicleta o en transporte público. Uh -huh. Y además, como consumidores, tenemos el gran poder de elegir. Podemos fijarnos en los productos que compramos y apostar. Por aquellos que sean de que su origen sea de proximidad uh -huh. y si son ecológicos, mucho mejor. Y esto, pues, te lleva ¿no? ese decrecimiento personal e uh -huh. involucrándote cada vez más en lo que es la transición energética, pues nos permite unirnos a, a cooperativas como, como Soma Energía, ¿no? uh -huh. lo que podemos cambiar nuestro contrato de, de una empresa del oligopolio a una cooperativa eléctrica. Eso en energía, pero también a otras cooperativas de productos ecológicos como la Artiga o también cooperativas de telecomunicaciones como Somos Conexión. O sea que, que este mundo hay referencia y, y la verdad que es posible dar un gran salto en, en nuestra calidad de vida.
1: Bueno, pues esto ha sido todo, Irene. Muchísimas gracias de nuevo por, por aceptar la invitación.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Alejandro. Mucha suerte con estos programas y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Besa,
0: hasta luego. Estás escuchando la llamada de la Tierra. ¿Sabes cuáles son las siete R's? Reflexiona, rechaza, reduce, reutiliza, redistribuye, reclama, recicla, úsalas.
2: ¿Conoces la regla de 7 Reflexir, refuser, reducir, reutilizar, redistribuir, reparar, reciclar,
0: respetar.
1: Hola, buenas. Ya tenemos a Alba del Campo. Bienvenida, Alba. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias a vosotros
2: por la invitación.
1: Alba del Campo es periodista y asesora en políticas energéticas y municipales. Actualmente trabaja en Sí se puede Cádiz y coordina la Mesa de Transición Energética de Cádiz. Y ha realizado dos documentales sobre la energía. Alba, el lema que presenta la página de Transición Energética Cádiz es Energía Renovable para todas y todos. Y eh, yo no quería perder la oportunidad para preguntarte si, si esto es posible, si, si es sostenible y realista que la energía renovable sea para todas y todos.
2: Bueno, eh, yo creo que lo, lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo es el modelo energético en el que estamos, que es un modelo energético basado en combustibles fósiles. Que generan cambio, un cambio climático irreversible, y es un modelo concentrado en manos de unos pocos, donde muy poca gente eh, decide en base a sus propios intereses lucrativos eh, hacia dónde tenemos que ir. Lo insostenible eh, es lo que tenemos ahora. Ahora, nosotros el lema de la página es sí, energías renovables para todas y todas, que, que significa tenemos que transitar a un modelo energético donde eh, la energía, en lugar de producirse a cientos de kilómetros en centrales fósiles, se, se produzca lo más cerca posible de los sitios donde donde se necesita esa energía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si nosotros tenemos en casa eh, una azotea y a día de hoy estamos importando la electricidad de cientos de kilómetros en lugar de producirla en nuestra azotea con placas solares, para mí es más realista y más sostenible y no solo para mí, sino que es hacia dónde vamos. Eh, un modelo energético en el que me permita a mí producir la energía o sea, en mi azotea y la voy a utilizar debajo. Esto además eh, ahorra contaminación, ahorra... ...las pérdidas de energía en el transporte... ...ahorra muchas cosas y además ahorra esto que, que de lo que tampoco se habla demasiado, ¿no? Es un modelo energético que genera incentivos beneficios para muy pocos en lugar de eh, beneficiar a las mayorías sociales. ¿Y lo de todas y todos es por qué? Pues porque creemos que en ese nuevo modelo energético hay que apostar porque la energía es un derecho y porque nadie sea ha excluido por sus condiciones económicas.
1: Y bueno, algo muy interesante que, que se puede conocer a través de, de vuestra página es que se ofrecen talleres en los que se enseña a la, a la ciudadanía a interpretar el recibo eléctrico. ¿Qué nos puedes contar de estos talleres? ¿Qué podemos aprender?
2: Bueno, en esos talleres eh, es una de las, de las medidas que, que democráticamente se decidieron en este espacio de participación ciudadana que es la Mesa de Transición Energética de Cádiz y ahí vimos que en general la ciudadanía sabe muy poquito de energía, sabe y podemos decir que ni lo básico, ¿por qué? Porque lo básico sería eh, entender el propio recibo de la luz y resulta que el propio recibo de la luz llega todos los meses a casa pero sabemos lo que pagamos, pero no porque pagamos eso, ¿no? Entonces eh, decidimos empezar por lo más básico. Eh, ¿Qué es esto de la potencia contratada? ¿Qué tarifa estamos pagando? Y enseñamos a la gente a cómo ahorrar. Cómo ahorrar dinero, lo primero. Es decir, cómo optimizar el recibo para pagar lo menos posible. Y, y con estos talleres, pues la gente ahorra. Depende de lo que tenga contratado, pero puede ahorrar unos 300 euros al año. No es, no es exagerado decirlo, porque tenemos casos de incluso más. no eh, Y luego también enseñamos a cómo ahorrar energía. Una cosa es el recibo, optimizarlo, y otra cosa es cómo usamos la energía, entender qué gasta más, qué gasta menos en nuestros electrodomésticos, en qué programa podemos ahorrar o qué tenemos que hacer en casa. Pero no solo eso, también le hablamos a la gente de, de bueno, hazte más preguntas, ¿no? Pregúntate de dónde viene la energía que estás utilizando, cómo se produce, dónde se produce, de dónde se sacan esos combustibles fósiles y qué consecuencias sociales y ambientales tienen. Nuestro modelo energético provoca guerras, provoca violaciones de, de derechos humanos en los países donde se exportan estos combustibles y, bueno, hemos hablado del cambio climático, pero no hemos hablado de, precisamente, bueno, pues, le compramos el gas, eh, gran parte del gas a Argelia. ¿Qué pasa en Argelia? ¿no? ¿O qué pasa en Arabia Saudí de la que importamos tanto petróleo? Bueno, pues, le explicamos un poco el modelo que tenemos y el modelo al que queremos ir, que es un modelo... Que respete los derechos humanos es un modelo ambiental y socialmente sostenible.
1: Y me imagino que una vez que tienen todo ese conocimiento y esa información, ya no lo ven tan tan complicado, ¿no?, esa, esa transición hacia, hacia ese modelo, ya no tienen tanta resistencia.
2: Bueno, la, la, pues, claro, es que como tenemos tanta desinformación, claro. pues a ti te dicen renovables y lo primero que le viene a mucha gente a la cabeza, caras. Claro. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación ha habido una campaña continuada durante más de una década de eh, desincentivar las renovables por parte de unos grupos de poder muy concretos que son los que estaban beneficiando de, de vender la electricidad, el gas o de el ¿no? Mm. Entonces, esos eh, grandes patrocinadores de los medios de comunicación que, que vemos todos y todos, pues son los que nos han configurado un mensaje en el que las renovables eran caras. Y ahora que ya dicen que ellas son más baratas, eh, porque lo son, y nos dicen que es que son intermitentes o es que no son gestionables, siempre tienen el siguiente paso para seguir relentizando en la transición a las renovables. Pero si uno viaja un poco o, o se informa de lo que está pasando en el resto del mundo, países como Alemania, como Portugal, Francia, eh, Inglaterra que tienen que están instalando un montón de placas solares eh, por todas las ciudades y pueblos y, y es la diferencia con España y dices madre mía estamos retrasando esta transición que es inevitable y además la gente nos está mucha de la gente no nos está dando cuenta y está asumiendo ese mensaje de son caras o no son gestionables.
1: Eh, una frase con la que nos gustaría nombrar este programa es como un, un lema el ahorro en doble sentido de mi casa. Con esto nos referimos, eh, bueno, a lo que hemos estado hablando desde el principio, ¿no? Es un ahorro tanto económico como energético. Yéndonos a lo concreto, ¿de qué forma podríamos los ciudadanos ahorrar en este doble sentido?
2: Bueno, como te decía, en los talleres enseñamos Entender el recibo. El recibo al final tiene dos partes importantes, ¿no? Tiene la parte de qué estamos pagando está determinado por la potencia que tenemos contratada y la tarifa con la que tenemos, y la tarifa que tenemos contratada, ¿no? Son dos cosas distintas explicamos cómo optimizar cada una de las dos. Y luego, de consejos concretos de ahorro. Bueno, pues ahí, como explicamos, dónde se te está yendo eh, principalmente el consumo de energía, explicamos qué electrodomésticos gastan más, por qué gastan más, y ahí cuando lo entiendes ves cómo eh, optimizar. Mm. Por ejemplo, eh, la nevera, bueno, pues la nevera que es un electrodoméstico que, que gasta mucho porque está todo el tiempo funcionando, pues si tú optimizas el recibo puedes pagar mucho menos por el consumo de la nevera. Y ahí no tienes que cambiar demasiado el uso. ¿no? No tienes que cambiar. Pero la lavadora sí. La lavadora, eh, si vemos un programa en caliente, que gasta, depende de la temperatura, pero puede gastar 6 o 12 veces más que un programa en frío. Bueno, pues la ropa del día a día, la que no está sucia, sino que tiene un poco de olor o polvo, pues está lavado en frío, pues ya sabes, te gasta 6 o 12, menos, 12 veces menos que en caliente. Uh -huh. Son consejos sencillos, pero son consejos que luego se que ven en la factura. Por ejemplo, los stand by ¿no? Esto de los pilotitos, de los electrodomésticos, que a veces llevan pilotito y otras veces son consumos ocultos que no vemos porque el aparato no tiene ninguna luz que lo indique, pero sigue consumiendo. Bueno, recomendamos a la gente que quite, desconecte todos los electrodomésticos que no esté usando en el momento y, y cuando no los esté usando, pues los tenga desconectados. Uh -huh. A veces esto es un rollo porque son aparatos que se encienden y se apagan mucho, como puede ser la televisión, bueno, pues ahí pones una regleta con interruptor y simplemente no tienes que ir a meter la cable ¿no? darle al interruptor de la regleta son algunos ejemplos también, bueno, enseñamos cómo hacer una pequeña auditoría energética en tu casa con un medidor en el, para que veas qué aparatos tienen consumo físico y cuáles no la climatización responsable cómo, cómo gestionar un poquito este tema en verano y en invierno y no sé, así de consejos que te puedes dar a un uh -huh. tonto, son Vamos,
1: serias, yo creo que es bastante, bastante útil y bastante sencillo de, lleva, de, de llevar a cabo, que al final no son cosas tan tan lejanas ni tan complicadas como nos hacen creer muchas veces sino que, bueno, que están en el día a día y en la rutina, ¿no? En cambiar un poco la rutina hacia este tipo de cosas sencillas.
2: Claro, hay, hay un gran para mí el, el desconocimiento y desde la propia mesa tenemos datos en la ciudad de Cádiz porque hicimos un un estudio a pie de calle, nos pusimos a hacer encuestas uh -huh. y, y hicimos un estudio así sustancial, preguntamos a 450 personas en la calle Hicimos eh, preguntas sobre qué sabían de energía, sobre qué sabían de su recibo y sobre qué modelo energético querían. Y bueno, nos salió que más del 70% de la gente no entiende su recibo y del 30% que quiere entenderlo, cuando le haces dos preguntas básicas de recibo, no es cierto, vale, O sea, que el desconocimiento es masivo. Pero también nos haría que, que mayoritariamente, más del 90% de la gente quiere un modelo renovable. ¿Qué pasa? Pues que ni nos han informado realmente de cómo es esto, ni nos han, ni nos han preguntado si queremos un, un modelo u otro. ¿no? Entonces hay una falta de información, de transparencia y de democracia en el sector de la energía. Y a través de estas eh, actividades de formación, pero de muchas otras que, que también estamos haciendo desde la mesa y en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, como un curso de verano en la universidad cada año sobre transición energética, o la celebración de la Semana Europea de la Energía Sostenible, eh, entre otras, pues tratamos de acercar la energía a la gente y que, y que vaya eh, no solo informándose, sino también participando en el debate de cómo quiere que sea esto en su ciudad.
1: Pues Alba, nos no tenemos que despedir, que se acaba el tiempo, ha sido un placer, nos quedamos con estas cosas bastante concretas y bastante sencillas. Eh, muchísimas. muchísimas gracias por, por aceptar la invitación.
2: Gracias y que vaya muy bien el programa.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
2: Saludos.
1: Adiós. Está aquí el programa de hoy. Gracias y un día más por estar ahí. Recuerda que puedes escucharnos en directo en nuestra web www.mujeresentremundos.es los lunes desde las 8 de la tarde y en redifusión los miércoles a las 12 de la mañana, así como nuestro canal de iVoox. Adiós.
0: Mujeres Entre Mundos Radio.